0: Santa Rita, de omöjliga fallens helgon. Kapitel 2 Bergsflickan Årstid avlöste årstid. Brännheta somrar, dystra höstar, Stränga vintrar och blomstrande vårar hade var och en återkommit ett flertal gånger. Rita var nu fyra år. Barnet som Antonio och Amata Lotti så länge hade väntat på var en älskvärd och livlig flicka. De hade fortfarande svårt att förstå sin lycka. Varje morgon upplevde de samma fantastiska lyckokänsla när de kramade om henne vid uppvaknandet. De hade svårt att minnas den tid då hemmet, trots deras ömsesidiga kärlek, var tomt och livlöst. Det verkade som en evighet hade förflutit sedan dess. Rita hade börjat le mot dem medan hon fortfarande jollrade. Sedan hade hon börjat pussas, tala och gå. Amata hade knäppt Ritas små händer, lärt henne att be och göra korstecknet. När Rita började förstå hur saker och ting hängde ihop så ingick redan inte bara föräldrarna utan även Kristus Jungfru Maria och helgonen i hennes världsbild. Alla omfattades i en och samma kärlek. Liksom alla andra mödrar så tyckte Amata om att göra sin dotter fin när det var fest och helg. En dag kom den handlare till deras avlägsna bergsby och erbjöd invånarna att köpa tyg fabriksgjorda spetsar och hårband. Han saluförde hårband i alla möjliga färger. Bland mödrarna var det många som köpte hårband till sina döttrar för det var friluftsfesternas årstid. Kommande söndag skulle en högtillig procession gå av stapeln i Kaskia och alla mödrar ville att deras döttrar skulle vara prydliga och fina, då då med rosenbuketter skulle ledsaga Kristus. Rita, kom och titta! Ur i handlarens låda hade Amata plockat fram vita och rosa hårband. Hon visste inte vilka som bäst skulle passa ihop med Ritas ansikte och hår, utan måste prova och jämföra. Men Rita var försvunnen. Hon hade flytt längst in i trädgården med ett osynligt skratt och gjorde en avfärdande rörelse med handen som klart och tydligt visade att hon inte ville ha några hårband. Smått förargad lade Amata tillbaka varorna i lådan. Och bad gårdför i handlaren om ursäkt. Missnöjd plockade han ihop sina saker, och i jämn takt med sin mula gav han sig iväg ner för den branta stigen, medan han muttrade ilsket om den misslyckade affären. Mannens ilska riktade sig mot den opfostrade gentungen. När Rita lite senare blev ombedd att förklara varför hon inte ville ha några hårband så visste hon inte riktigt hur hon skulle svara. Hon sa helt enkelt med ett oemotståndligt leende Jesus älskar mig lika mycket utan hårband och han vet hur mycket jag älskar honom. Rita hade insett att det endast var själens skönhet som räknades. Antonio kramade kärleksfullt om henne och Amata var inte påstridig. Allt för ofta hade hon hört hur grannkvinnorna beklagade sina vuxna döttrars överdrivna fåfänga. Och Rita var inte mer än fyra år. Med sitt själfulla väsen skulle den renhjärtade lilla flickan ändå vara den vackraste. Hon hade förstått att kärleken till Gud var det viktigaste i livet. Några år gick. Rita skulle snart fylla nio år. Med åren hade hon blivit allt större och starkare- medan föräldrarna i sin tur hade blivit allt äldre och svagare. Hon växte i styrka medan deras krafter avtog, vilket ju bara var naturligt med tanke på att Rita föddes sent. Amata behövde inte be dottern om hjälp med hushållsarbetet, eftersom Rita självmant gjorde sin beskärda del, vilket blev större, ju äldre hon blev. Låt mig gå till brunnen och hämta vatten, mamma. Jag kan bära hinken själv nu. Pappa, ta mig med till skogen så ska jag hjälpa dig med veden och bära hem den. När de protesterade så svarade hon alltid. Jag är stark, det vet ni ju. Rita var stark både till kropp och själ. Så som enda barnet hade umgänget med föräldrarna fått henne att mogna tidigare en barn som var omgivna av syskon. Visst tyckte hon om att sjunga och skratta så som andra barn, men hon var också ansvarsfull och mån om föräldrarnas hälsa och hemmets skötsel. Antonio och Amata brukade be henne om råd, inte bara när ett beslut skulle fattas utan också när vänner och grannar behövde hjälp och tröst. Det var Rita som nu ensam tog hand om tvätten på bergsflodens strand. På knä och på samma plats som modern betraktade hon nu i sin tur de höga bergen. Hon visste att man längs bergstigarna, men betydligt högre upp i nästan otillgängliga skrimslen, kunde finnas spår efter gamla eremitbodningar. Där uppe hade det tills för inte så länge sedan mot Helgon som varit helt upptagna med att tjäna Gud och sina medmänniskor. När hon var mellan tolv och 14 år så fördjupades Ritas tro. Hon fick ett mer personligt förhållande till Gud, samtidigt som hon undervisades i trons mysterier. Rita önskade att hon kunde få ägna sig helt åt att meditera över Kristi död och dela hans lidanden. Hennes unga ålder var ett hinder, liksom hennes dotterliga plikter. Men ibland hände det att hon var ensam hemma, och då kunde hon be så länge hon ville. Eftersom föräldrarna förstod hennes andliga behov så tillät de henne att inreda en liten vrå i hemmet till bönekammare. Där åkallade hon Jungfru Maria och Johannes Döparen som var ett av hennes favorithelgon. Mest ägnade hon sig åt att meditera över Kristi lidanden. Liksom alla andra i Umbrien hade hon hört talas om Sankt Franciscus av Assisi som under det föregående århundradet hade sått frön av kärlek omkring sig på sina långa vandringar. Så som han ville hon av kärlek till Jesus tjäna sina medmänniskor. De fattiga i byn kände henne väl. Hur lite hon än hade att ge dem så var hon frikostig att besöka dem. Hon nöjdes inte med att själv leva väldigt sparsamt för att kunna bistå de fattiga med materiell hjälp. Genom att tala med dem och lyssna uppmärksamt på deras klagomål så gav hon betydligt mer. Liksom alla unga sedan urminnes tider så fantiserade Rita om vad hon skulle göra i framtiden. För hennes del bestod framtiden av ett liv helt ägnat åt att tjäna Gud och sina medmänniskor. Hon ville med andra ord gå i kloster. Hon skulle bara behöva bida sin tid. Dotterns framtid bekymrade Antonio och Amata. De visste att de snart skulle lämna jordelivet och ville inte gärna lämna Rita helt ensam efter sig. Men för tillfället behövde de verkligen hennes hjälp med att sköta hemmet. De satte stort värde på hennes omsorger, hennes glädje och hennes tillgivenhet. En dag när hon var på väg hem efter att ha besökt en fattig kvinna så såg Rita från skogsbrynet hur en ung välklädd man med stolt hållning lämnade familjens hus. Antonio stod på första kvisten och tog avsked av honom. När han fick syn på dottern som närmade sig huset så gjorde han tecken åt henne att följa med in. Smått förvånad men utan att lägga någon större vikt vid faderns ovanliga beteende följde Rita efter honom in i huset och ställde ifrån sig korgen som hon hade haft med sig. Med en min moden modern henne förstå att matlagningen kunde vänta till senare och att hon istället skulle lyssna på vad Antonio hade att säga. Med en röst som var lite allvarligare än vanligt, sa Antonio. Jag har just haft besök av en man som heter Paolo di Fernando. Sedan han kom tillbaka till byn så har han och jag träffats några gånger. Han är en skicklig ryttare och äger inte mindre än två hästar åt vilka han har köpt foder av mig. Rita avbröt honom inte eftersom hon ansåg att det inte fanns något att säga. Antonio fortsatte att tala och fick nu hjälp av Amata. Så som många föräldrar när de talade om den tilltänkte svärsonen så framställde de honom i så ljus dagar som möjligt och berättade om vilka betydande människor han var släkt med. Eftersom Antonio och Amata så som goda kristna inte talade illa om sina medmänniskor utelämnade de nu helt enkelt Paulus dåliga sidor. Men Rita hade redan hört talas om honom i Rocaporena, där han var fruktad och illa omtyckt. Alla visste att han under de senaste åren hade deltagit i stridigheterna mellan staterna och att han hade behållit kontakten med upprorsmakarna. Området hade fått fred och styrdes sedan en tid tillbaka av påvestolens världsliga härskarmakt men var fortfarande skådeplats för strider och slagsmål i vilka Paolo di Fernando mer än gärna deltog. Han var en vacker man, ståtlig, stark och mörkhårig och det kunde inte förnekas att han var en tapperssoldat. Men han var också en slagskämpe som mörbultade sina offer en rumlare och en suput. Det berättades att han en kväll hade ställt till med bråk på de fyra vägarnas taverna i närheten av Kaskia för att kruset med vin som han hade beställt inte serverades fort nog. Rita lyssnade först rött. Ämnet intresserade henne inte nämnvärt. Hon tyckte att det var hög tid att förbereda kvällsmåltiden men vågade inte resa sig. Antonio sa plötsligt något som fångade hennes uppmärksamhet. Paolo di Fernando har planer på att gifta sig. Han har slagit sig ned här för gott och har redan bestämt vem han ska gifta sig med. Stackars kvinna, tänkte Rita. Hon tyckte synd om den kvinna som skulle tvingas gifta sig med en sådan man. Den gifta kvinnans villkor skrämde henne lite. Själv hade hon sedan länge bestämt sig för att leva helt och hållet för Gud. Hon väntade bara på att bli lite äldre så att hon kunde be Antonio om tillåtelse att gå i kloster. Hon ville inte tillhöra någon annan än den korsfäste Jesus. Samtidigt som hon var rädd att hon skulle bedröva sina åldrande föräldrar så förlitade hon sig på att Gud skulle hjälpa henne när det blev dags att berätta för dem om sitt hemliga löfte. Det var därför som allt prat om giftemål och äktenskap inte intresserade henne. Plötsligt spratt hon till. Hon kunde inte tro sina öron. Hon hade fortsatt att lyssna på Antonio men hon hade inte varit särskilt uppmärksam eftersom hon utgick ifrån att samtalet inte handlade om henne själv. Sedan gick det upp ett ljus för henne. Den stackars kvinnan var hon själv, Rita Lotti. Paolo di Fernando hade kommit för att be om hennes hand rita protesterade grät och bönföll om vart annat både föräldrarna och gudfader i himlen verkade vara helt okänsliga inför hennes böner hon anförtrodde föräldrarna sitt löfte att gå i kloster och sin obönhörliga avsikt att hålla det hon hade ingen rätt att gifta sig men det var bortkastad tid att gråta. Föräldrarna lät henne förstå att hon tvärtom inte hade någon rätt att avlägga ett löfte om att gå i kloster. Vilket inte gällde utan faderns samtycke. Och Antonio tänkte inte samtycka till dotterns oövertänkta löfte. Han hade bestämt sig för att gifta bort henne med Paolo, därmed basta. Amata var betydligt mer taktfull. Av egen erfarenhet visste hon att äktenskap inte var något hinder för bön, vilket hon förklarade för Rita. Rita kunde lika väl be i hemmet som någon annanstans. Äktenskapet var ett sakrament och skulle helt klart leda till hennes själs frälsning. Antonio och Amata älskade verkligen Rita. De älskade också Gud. Men de såg saken ur ett mänskligt perspektiv. I takt med att de åldrades var de rädda att lämna Rita efter sig- utan någon som beskyddade henne. Tiderna var oroliga. Gift med Paolo di Fernando skulle hon få det bra ställt och vid behov en försvarare. En av fördelarna var att hon skulle bo i närheten av dem i ett hus i grannbyn. De skulle kunna fortsätta att träffas dagligen. Och Rita kunde hjälpa dem och ta hand om dem ända tills de drog sitt sista andetag. Ytterligare ett skäl var att den tilltänkte mannens sociala ställning var något högre än deras, vilket gjorde intryck på dem. Och Paolo var både våldsam och långsint till läggningen. Det var bättre att vara hans vän en hans fiende. Om de inte gav med sig utan nekade honom den kvinna som han på håll hade valt ut kunde han ställa till med bråk i hela byn. Amata befarade våldscener framför huset. De fruktade det värsta. Stackars Rita! Tiden gick. Det föreföll som om himlen slöt sig framför Rita. Hon förlorade inte tilltron till Gud, men omständigheterna var emot henne. Vid varje nytt möte med festmannen så minskade hennes förhoppningar och hon var tvungen att träffa Paolo eftersom Antonio hade gett honom sitt samtycke till giftermålet. För att kunna ta emot honom på ett värdigt sätt i hemmet var hon inte bara tvungen att pynta huset och laga festmåltider utan också klä upp sig till hans ära. Den tid då hon försmådde det hårband som Amata vill att ge henne var sedan länge förbi. Så som seden var på den tiden så skickade henne festmannen först tre kvinnor och därefter tre män med bakverk och mindre juvelsmycken och tygstycken som hon var tvungen att ta emot och ha på sig när han kom på besök. Var Paolo di Fernando trevlig mot Rita? Ja, så mycket som hans våldsamma översitta karaktär medgav. Men minsta yttrande avslöjade en härskar attityd som var naturlig hos en man på den tiden, men betydligt mer uttalad hos honom än hos andra. När vi har gift oss ska vi göra sig och du ska göra så. Däremot vill jag inte att... Det berättades att han inte hade upphört med att besöka krogar och umgås med de kvinnor som han mötte där. Rita undrade varför hon var tvungen att gifta sig med honom. På nätterna grät hon i sin sängkammare, vilken hon snart skulle bli tvungen att lämna. Allt oftare undrade Rita om inte det fullkomliga offer som hon längtat så länge efter för att kunna förena sig med Kristus i hans lidande måste ta sig uttryck på det här sättet snarare än det klosterliv som hon hade föreställt sig. Ändå hade kallelsen till klosterliv förefallet henne säker, bergfast och oåterkallelig. Hon visste inte ännu att Gud ibland skriver rakt på krokiga linjer.